0: ¿Cómo están? Bien. Bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Y el título... Este mensaje es quién llegará a ser este niño o en qué se convertirá o podemos ser la revés la pregunta cómo llegó a ser lo que fue o para vos o para mí, cómo llegué hasta acá o en qué me convertí y si sos niño o adolescente cómo voy a poder llegar a ser es decir que yo te voy a dejar algunas, algunos puntitos que es bueno que vos lo tengas presente, lo puedas recordar. Después vamos a seguir esta es la parte 1 eh, en la parte 2 y para que puedas saber por qué hoy estás donde estás. Sí. Lucas capítulo 1, versículo 66. Habla del nacimiento de Juan el Bautista. Su mamá y su papá no podían tener hijos. Esperen que pago el celular. Listo. Su mamá y su papá no podían tener hijos y el padre entra a la presencia de Dios se le aparece un ángel y le dice que iba a tener su mujer un hijo. Síganme, si se, se pierde alguno, díganme. El padre le planteó al ángel que era imposible porque su mujer ya era grande y porque además era estéril. Entonces el ángel le dijo, mira, como su seña vos vas a quedar mudo, Pasa a quedar mudo por seña de incredulidad. Y llega este momento en el capítulo 1, versículo 66, dice, vamos al 62. Entonces le preguntaron por seña a su padre, como estaba mudo, cómo le quería llamar. Verso 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, volvió a hablar y habló bendiciendo a Dios. Verso 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se divulgaron todas estas cosas. Verso 66, lo podemos leer todo. Y todos los que oían, la, diciendo, ¿quién, ¿quién llegará a ser este niño? ¿En qué se convertirá en este niño? Pero hay algo, dice algo, y la mano y la presencia y la manifestación en su vida de la mano del Señor, de la presencia del Señor, que era? Estaba con Él, era evidente en Él, otras traducciones. Si la presencia de Dios era evidente en un niño, ¿qué iba a llegar a ser ese niño? Si la presencia de Dios, si la evidencia de Dios, ¿en qué te convertirás o a dónde llegarás? Miren, todos nos dirigimos hacia un lugar, todos vamos, todos nos convertimos en algo. Yo quisiera hacer parto por mí, después si cada uno quiere hablar lo hacemos una terapia grupal. ¿Sí? No hay problema. Estamos, pensemos que en un consultorio grande, ¿sí? Levanta la mano y me dice, Rubén, a mí me pasa esto, no hay problema. Yo quisiera ser mejor seguidor de Jesús, mejor de lo que soy. No lo soy nada. Parto por mí. Yo quisiera ser un mejor padre. Yo me quisiera convertir en un mejor esposo. Me quisiera ser mejor médico de lo que soy. Quisiera ser mejor persona. Todos nos dirigimos, ¿quién llegará? ¿En qué me convertiré? ¿Cómo, vamos a hacer al revés? ¿Cómo llegué a lo que soy? Son preguntas que uno se hace. Usted dirá, quisiera ser mejor un hombre de fe, como lo fue, y usted tendrá su ejemplo, como lo fue Elías. Pero ¿sabes qué? Estamos en esta mañana acá porque no hemos terminado de crecer todavía. No hemos terminado de crecer. Yo no he terminado de crecer, no sé de ustedes. Y sé que tengo deficiencias y sé que tengo muchas debilidades. Pero sé que esto, que la palabra de Dios... que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que la fe me dice en esta mañana y me impulsa a que todavía puedo seguir siendo transformado por Dios. Le dice a mis carencias, a mis debilidades como persona, como hermano, como padre, como esposo, como médico, como lo le dice todavía podés ser transformado, po todavía podés seguir Creciendo. No quiero llegar un día y pasa esos momentos en la vida. No sé si te pasó a vos. Yo el 17 de agosto no tengo problema. Cumplí 40 años. Uh. Llega un momento en la vida, en situaciones y generalmente aparece en los momentos difíciles o en los momentos de desilusiones o en momentos donde estás pasando y dice ¿cómo llegué a esto? ¿cómo me convertí en esto? o por qué me está pasando esto. Miren, lo fácil es decir en esta mañana y decir llegué hasta acá, o me convertí en esto por y empiezo a mirar hacia atrás y decir por culpa de mis padres. Puedo decir, por culpa de mi esposa, de mi esposo, por culpa de él, gobierno, por culpa de él, la sociedad. Pero creo que ya estoy bastante grande, no sé ustedes, pero yo, para empezar a responsabilizar a los demás de mis decisiones. Tengo que empezarme a hacer cargo de lo que decido, de lo que hago, o cuándo me lo voy a hacer, cuándo me hace cargo de lo que hago Alfieri. Esa es la pregunta que siempre me hace al pie. Mi objetivo en esta mañana, ya no vamos a desplazar, no es la perfección. Escúchame bien, el objetivo de esta prédica no es ser perfecto, sino es la progresión de tu vida. Pablo dice, una cosa hago, no hago dos. Olvido lo que queda atrás, olvídate lo que quedó atrás. Y me extiendo a lo que está, adelante. Al premio del supremo llamamiento en Cristo. El objetivo no es la perfección, sino la progresión de tu vida y de la mía. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el que comenzó la buena obra en tu vida no fue el pastor de esta iglesia, o los pastores, o la que te invitó. El que te trajo esta mañana acá, no fue una persona. El que comenzó la buena obra en tu vida, ¿quién es? El Señor, Dios, que te viene llamando, que te viene avisando, que va queriendo abrazar, que te va queriendo llamar. El que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. En sé que el que comenzó la buena obra en mí va a perfeccionarla. Porque esa es la promesa que tenemos. Lucas 1.66. Quedaron todos atónitos diciendo, ¿quién llegará a ser este niño? Su nombre fue Juan el Bautista. Más adelante lo vamos a ver en la segunda parte, pero porque quiero dejar cuatro puntos acá. Me quiero detener acá, porque sé que el, el tiempo siempre es mi enemigo. Jesús da mucha característica de Juan el Bautista. Dice que era, no hubo. Mayor profeta que se levante que Juan. Jesús dijo que era una antorcha que ardía en medio del desierto. Fue aquella persona que preparó el camino para el Señor Jesús. Aquella voz que clamaba en el desierto diciéndole a la gente que se arrepienta. Llegó a ser esa persona. Después vamos a ver qué le pasa o cómo cómo termina sus días. Ahora yo me hacía esta pregunta, ¿cómo yo llegué hasta acá? ¿Cómo vos llegaste hasta acá? ¿No te pasó que en medio de una conversación me pasó a mí? Dice, ¿cómo llegué a esta discusión? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué a esta circunstancia si no lo quería? No quería conversar de este tema, o no quería llegar hasta acá. Porque nadie en la vida, no sé ustedes, se propone que le vaya mal. ¿Alguien en la vida se propone que le vaya mal? Este año, Gaby, voy a aumentar 15 kilos. Levanten la mano lo que se propone en eso. No. Este año voy a hacer pomada mi matrimonio. ¿Nos proponemos eso? ¿Queremos llegar a eso? No. Nadie se propone, este año voy a, eh, Diego, este año voy a rendir mal todos los exámenes. ¿Vos tenés alumnos que dicen eso? No. No, tratan, algunos rinden mal, pero nadie se propone llegar a rendir mal el examen. Este año voy a perder el trabajo. ¿Alguien dijo eso? Amén, un, un santiagueño dijo eso. El único que puede decir amén es el santiagueño en esa palabra. Bueno, pero nadie desea o nadie se propone a que le vaya mal. Pero el tema es que nosotros deseamos cosas, pero esos deseos tienen que ir acompañados de decisiones. Esas decisiones van adoptando ciertos hábitos y van formando cierta conducta. Te quiero dejar cuatro puntitos acá, en este pasaje, que vos te lleves en esta mañana, de cómo o qué llegarás a hacer o cómo llegaste a donde estás. ¿Sí? Primer punto, por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 20. Anótalo al primer punto. Es algo práctico que te podés llevar a tu casa. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué tengo esta relación? ¿Por qué, tengo, ¿Por qué me siento así? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Cuatro cosas que te voy a dejar para pensar. Capítulo 13, versículo 20. Vamos del, eh, del versículo 18, del capítulo 13 de Lucas. Dice, y dijo, ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿Sí? ¿Y con qué? Lo compararé. Versículo 20, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó a un grano de mostaza. Tomó y sembró en su huerto. ¿Y qué hizo ese árbol? Ese árbol creció y se hizo grande. Y es tan grande que haya cenido las palomas. Y las aves del cielo anidaron en su rama. Pero era un pequeño, una pequeña semilla de mostaza. que se hizo? Bien, vamos al otro. Verso 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer toma, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo, ¿qué? El primer punto, prestar atención a las cosas pequeñas. Los grandes comienzos, los grandes caminos se hacen con pequeños pasos. Y pone la Biblia dos ejemplos, una pequeña semilla de mostaza y una harina, una pequeña levadura. La vida del Señor Jesucristo nació en un lugar pequeño, se llama Belén, casa de pan. Vivió como carpintero, pero llegó a ser hoy en día adorado por millones. Prestale atención a las cosas pequeñas. ¿Sabes por qué? Porque uno no se vuelve adicto en un día para el otro. Uno no rompe un matrimonio de un día para el otro. Uno no repite un año porque le va mal en un examen. ¿Por qué puede repetir el año, Diego? Son pequeñas cosas que fueron llevándolo a qué? A que repita el examen, o el, el, el año. Fueron pequeñas decisiones. presta la atención. Siempre pensamos los sueños en cosas grandes, pero las pequeñas cosas, en la pequeña caricia de Sofía o papá, tengo que despertar. Pequeñas cosas, que hace? Porque esas pequeñas cosas, me llevan a cosas grandes. Sansón decía así, Sansón, las zorras pequeñas echan a perder los viñedos grandes. Las zorras pequeñas echan a perder los viñedos grandes. Una, un pequeño pensamiento, una pequeña decisión, eso, como dice el dicho, me lleva a una acción, luego esa acción me lleva a un hábito, luego ese hábito me lleva a un carácter y luego de eso me lleva a un destino. Por eso es importante prestarle atención a las cosas pequeñas. Por ejemplo, me alegra que hoy hayas venido a la iglesia. Me alegra que yo hoy haya venido a la iglesia. Es una pequeña qué... ¿Qué hicieron? Decisión. Son pequeñas decisiones. Cuando alguien te invite a la reunión de mujeres, cuando alguien te invite a un discipulado, son pequeñas cosas que con el tiempo te van a transformar en un mejor seguidor, en un mejor esposo. Pero son pequeñas cosas que tenés que tomar. Tenés que empezarle a prestarle atención a las pequeñas invitaciones. A las pequeñas cosas. Porque esas pequeñas cosas te llevan. A grandes cambios, a grandes caminos y a esos sueños que quiere realizar. Yo creo que José tenía un sueño. Dios puso en su corazón un sueño. Pero puso pequeñas cosas en su camino que él en lo poco ha sido fiel. Y en lo mucho que esas pequeñas fidelidades que tuvo José, que esas pequeñas responsabilidades que tuvo José, que esas pequeñas obediencias que tuvo José lo llevó a ser el primer ministro de Egipto. El que no conoce a José es el que administró el mundo en los siete años de vaca flaca y vaca gorda. Necesitamos un José, ¿no? Ahora nos dicen amén. Bueno, los grandes cambios comienzan con pequeños, pequeñas cosas. Vos me dirás, sí, pero yo ahora llegué a esta situación. Llegué a un cuadro de adicción. Llegué a un cuadro de que hoy rompí mi matrimonio. Llegué a un cuadro de que hoy me encuentro... Está bien, una reunión, una conferencia de matrimonio, una invitación a tal lugar, no va a solucionar tu problema de matrimonio. Déjamelo decirte desde ya. Soluciones mágicas no existen. Porque a veces dicen, no, voy a ir a tal lugar y ya se va a solucionar el problema. No, porque fueron años, en lo cual yo lo fui complicando. Yo tomé malas decisiones, yo tenía malos hábitos, yo tenía malas conductas. Pero creo que si das pequeños pasos y entendés que es un proceso, Dios puede restaurar todas las cosas. ¿Mm? Podés decidir dar pequeños pasos para emprender un gran camino. Entonces, el punto número uno, ¿cuál es? Prestale. Mirá que el mensaje que viene, la parte dos, voy a preguntar el, el mensaje de uno. ¿eh? Prestale atención. Bien, no, decimos todos juntos. Prestale atención. Tan pequeña que Jesús dijo, Presten atención a los niños. Porque el, si no fueren como un niño, no van a entrar al reino del cielo. Y el mayor en el reino de los cielos, ¿quién es? Era, era, era Juan el Bautista, pero Jesús levantó uno más y dijo, y mayor que Juan es un niño. En el mismo pasaje donde dice que el, el mejor de todos los profetas fue Juan. En el mismo pasaje dice, y mejor que Juan es un niño. Miren si no tenemos un Dios que se empieza a fijar en en lo pequeño en el pequeño pensamiento que hoy está pasando en tu mente, en las pequeñas decisiones pensamos en lo grande vamos al punto número dos entonces, presta la atención a las cosas pequeñas punto número dos todo lo que vos alimentes ¿qué va a hacer? no, engorda no, Eso es, eh. Eso no se dice amén y eso no se dice en la iglesia. Crecerá. Todo lo que alimentes crecerá. Yo vengo a la iglesia porque quiero alimentar mi fe, porque quiero alimentar mi comunión con los hermanos, porque vengo a adorar a Dios. Todo lo que vos alimentes crecerá. O sea, me acuerdo un cuento que contaba un abuelo que yo le conté a Ferni. Cuando leemos la Biblia, le cuento ciertos cuentos porque la tengo que atrapar con algo. No tengo que ser tan académico con Ferny. Y le digo: Mira, hay una lucha en tu cabeza, Fernie. Sí, está el lobo blanco y el lobo negro. ¿A ¿Ustedes le pasan eso? ¿El perro blanco o el perro negro? Sí, es verdad, papá. Este que me dice este y este que me dice este. Este que me dice, bueno, lo que vos alimentes, Fer, va a crecer. Ahora yo tengo una pregunta. Mírame, ¿qué sentimiento estás alimentando? Por eso estás así. ¿Qué recuerdo estás alimentando y no quieres dejarlo atrás? Por eso seguís en ese estado. ¿Qué emoción estás alimentando? Porque todo lo que alimentes crecerá y todo lo que no alimentes lo hagas morir de hambre, ¿qué va a ser? desaparecerá o morirá, es muy fácil. Está el lobo blanco, ¿el lobo blanco cómo es? Es verdadero, es pacificador, es amable, es generoso, es humilde, todo lo que, hemos, que dijo Diego hoy con humildad y sencillez, es sencillo, pero está el lobo negro a la par, que cómo es, a ver, cómo es, orgulloso, soberbio, mentiroso. Ay, 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 egoísta. envidioso. Muy bien, ¿qué más? celoso. barbudo, ¿no? ¿Cómo? Traidor, mira. Saben más del lobo negro que el lobo blanco, ¿ves? Están alimentando al lobo negro, me parece. Vamos a Colosense capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de los lobos. Colosense capítulo 3. Dice así. A ver. Verso, verso 5. ¿Qué vamos a hacer con el lobo negro, vengativo, egoísta, mentiroso? A ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a repetirlo entre todos? Verso 5 Haced morir pues lo terrenal No les dé más de comer Si te escucha y se te ven los ojos Cuando la gente te mira le miras con un ojo como diciendo La ira que llevas dentro Cuando se te va a la par Y te quiere saludar a alguien La amargura que tenés Por eso estás como estamos Haced pues morir qué, lo terrenal en vosotros. ¿Qué vamos a hacer morir? A ver, vamos a repetir todo. Empecemos. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿qué es? Hagan morir en ustedes. Y después Gálatas va a decir, y hagan Alimenten los frutos del espíritu, la generosidad, el amor, la paciencia, la bondad. ¿En qué te estás convirtiendo? No, ahí anda esa amargada, no la puede ni hablar. Ahí anda ese. No, ya vino, mira, ya vino del trabajo, está la mamá y están los hijos. Ya vino Háganse un costó que vino medio cruzado. ¿No pasa o no? Sí, nos pasa. Por eso, lo que alimentes, le dije a Ferni, esto le estoy enseñando a Ferni y me estoy enseñando a mí mismo. Le dije primero, prestar atención a las cosas pequeñas. Sofía escucha, va, vuelve. Pero escucha, Ferni, lo que alimentes crecerá y lo que lo mates de hambre morirá. ¿Estás alimentando el orgullo? A ver, ¿qué me dice? Yo tenía un paciente, voy a hacer una anécdota ahí, que siempre hablaba de yo, 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 yo. Había llegado de Santiago del Estero y escuchaba que el portuño decía muy yo, yo, yo. yo. Y digo, este me dijo jugar mucho al yo, yo. No sé, me llamaba la atención. Cuando, no, es una anécdota muy, muy, muy... Y porque yo, porque yo, y, y yo, y bueno, yo lo escuchaba nomás. Yo me voy a trabajar a otro hospital, al tiempo, me doy cuenta, un compañero me dice, ¿te acordás de tal paciente? Sí, falleció. Pero el tema es que no encontramos quién lo venga a buscar. Los cajos. ¿Has visto que el, 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 el ataúd tiene los qué? Los ganchitos para qué. Si sembras el yo, hace que los ganchitos estén para adentro. Porque si no, ¿quién te va a llevar? No tenía quién. Y me preguntaba, me llamaba a mí, vos tenías por ahí hace tres años y le había hablado del señor Mondorín y le digo, hace tres años no conozco pero vos no tienes número de alguna familia porque lo tenemos acá no, si no lo tenemos acá tenemos que llevarlo como un NN y va a terminar en la anatomía, en la morgue, en la Universidad de Buenos Aires ¿qué es lo que sembramos? porque el orgullo es como el mal aliento sabes lo sienten todos menos vos Lo que alimentes es crecerás. ¿Qué puede empezar a, a, a alimentar? Ponete a pensar qué sentimientos, qué recuerdos, qué emociones hagan morir la ira, la amargura, la avaricia, el egoísmo, matelón No le den de comer al lobo al lobo negro. Vamos, primer punto, vamos a pensar en las pequeñas, porque esas pequeñas cosas nos van a llevar a los grandes. Segundo punto, vamos a. ¿Qué vamos a alimentar? al lobo blanco. al lobo blanco. Las próximas me preguntaban ¿qué, qué, qué característica tiene el lobo blanco. Todos me dijeron característica del lobo negro. Ahora, yo quiero que, que todos nos miremos hacia adentro a quién me parezco más, lobo negro o lobo blanco. Por la piel soy más el lobo negro. ¿eh? Bien. Tercer punto, ya estamos terminando. Tercer punto. Todo lo que cultives va a dar su fruto. Proverbio 28, 19. Vamos a leerlo. Y nos vamos a quedar ahí un ratito en el libro de Proverbio para el cuarto punto también. Proverbio 28, 19. ¿Qué dice? El que labra, el que cultiva su tierra, va a comer fruto, se saciará de pan. El que labra, el, eh, el apóstol Pablo dice, el labrador, para poder recibir su fruto, primero que tiene que hacer. Es la palabra que no le gusta a un santeño, trabajar primero. Bueno, lo que vos cultives, eso va a dar su fruto. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos cultivando? ¿Qué hábitos, qué conductas estás cultivando? Mira, hay que empezar a cultivar la empatía. Hay algo que aprendí hace poco que entrar en discusión con alguien no nos lleva a ningún lugar. Porque cuando yo entro en discusión con alguien, sea el tema que sea teológico, social o lo que sea, lo que perdemos somos los dos. Jesús le dice lo siguiente y dice, en su palabra, si has logrado que tu hermano te ¿Has ganado a tu hermano? Es decir, la palabra en el original significa: si ha sembrado palabra de unión y no de división. La discusión no nos lleva a ningún lado, ni la razón. Porque yo tengo razón. ¿Cuántos padres están distanciados de sus hijos por la razón? ¿Y cuántos hijos están distanciados de su padre por la razón? El Padre del Cielo tenía razón, que yo, no sé vos, pero que yo me vaya al infierno. Porque yo había pecado. Yo tengo pecados. Pero abandonó la razón. Y abrazó la comunión. Querer estar cerca mío. Y que no me pierda. Y mandó a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz. Y para que por medio de esa cruz yo encuentre el perdón del pecado y la salvación, la vida eterna. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos hermanos, cuánto la sociedad está separada por la razón, por la discusión, que no nos lleva a ningún lugar? Ahora, cuando dice... Sembrar palabra de unión y no de división, has ganado a tu hermano. No es ganar la discusión, sino ganar al hermano el objetivo de cuando vayas a hablar con el hermano. Cuando vayas a hablar con tu hijo, no es el objetivo de ganarle, sino de ganarlo. No es el objetivo de ganar la discusión o que te dé la razón, sino ganar a tu hijo, ganar a tu esposa. Y ganar, dice la Biblia, hasta a tu enemigo. mira el punto que Dios lo lleva. ¿Qué cosa estoy cultivando? Porque yo, ¿qué quiero? ¿Vos qué querés, Esteban? ¿Comer el fruto o no? Bien. Todos queremos que los demás cambien, pero yo no quiero cambiar. ¿Y el cambio por dónde empieza? Quiero que mi esposa, mis hijas cambien. ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Tengo que empezar por cambiar yo. Ahora, la pregunta es: ¿realmente quiero cambiar? ¿O quiero solamente comer el fruto? No quiero trabajar en mí. No quiero cultivar buenos hábitos. No quiero cultivar buenas conductas. No quiero alimentar mi fe. No quiero transformar mi manera de pensar. Porque yo soy. Porque yo soy. Porque yo soy así. Porque a mí me criaron. ¿Cómo te cría el Señor? Vos me vas a decir, pero eh, Rubén, entonces Dios no me puede usar. Sí, Dios te puede usar. Porque Dios no puede usar a pesar de lo que somos. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es eterno. ¿Saben por qué Dios te puede usar? Porque su gracia es infinita. ¿Saben por qué Dios te puede usar? Porque su poder es real. ¿Saben por qué Dios te puede usar? Porque sus promesas se cumplen, pero no te va a usar de la manera que Él quiere usarte. Déjame que te lo diga. Dios lo mismo te va a usar. Por eso la, realmente quiero cultivar buenos frutos, quiero trabajar, porque lo que cultives, o en otras palabras, lo que siembres, eso vas a. Lo que yo le estoy dejando estos cuatro puntos son principios. Está el principio de la gravedad. ¿Qué dice el principio de la gravedad, Benjamín? ¿Qué dice el principio de la gravedad? Que todo lo que tira arriba, ¿qué hace? Cae. Muy bien. Yo no respeto ese principio, Cristina. Y voy, me quiero hacer el Spider-Man del séptimo piso y me tiro. ¿Ah? Ahora, ¿por qué me rompí entero? Porque no respeté qué... El principio no es algo que vos perseguís Sino que te persigue a vos Lo que estoy te dejando estos cuatro puntos Son principios de la palabra de Dios El día que vos no los respetes Te vas a hacer pomada Vas a hacer pomada tú Va a empezar el miedo, el pánico, la ansiedad La ira, la amargura Vas a hacer pomada tú Relaciones, tu trabajo Porque lo que siembre cosechará, lo que cultives dará su fruto, son principios. Entonces vamos al primer principio, prestar atención a las cosas pequeñas. Segundo punto, lo que alimente crecerá, tercer punto, tercer principio, lo que cultive y vamos al último punto y terminamos. Proverbio veintisiete dieciocho. Esta es la parte 1, Después vamos a ver la parte 2 Proverbio veintisiete dieciocho. ¿Qué dice? A ver. el que cuida lo que cuides tercer, cuarto principio lo que cuides durará lo que cuides durará cuando lo primero que aprendí en Santiago del Estero donde de chiquito nos enseñan la guitarra no hay santiñigo que no toque la guitarra toque el bombo y tome vino yo no tomo vino pero en Santiago del Estero es como una cultura, desde chiquito tenés que aprender una música. Y empecé con la guitarra, pum, 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 empezaba a tocar la guitarra. A los 17 años empecé a tocar en la iglesia, así, así. Llego a Buenos Aires, mi primo estaba estudiando el saxo, y me dice, Rubén, hay un saxo para vender, ¿querés comprar? Vamos a aumentar al cerebro a activar otras neuronas. No sé este instrumento, pero vamos a aprenderlo. Entonces compro un alto, después me compro un tenor, un saxo tenor. Lo primero que hizo el profesor de música no es enseñarme la música. Este saxo, lo que cuides durará. Es como tu esposa. Cada rayita o cada golpe va a hacer que el instrumento suene menos. Tuvo tres clases, cuatro clases para de enseñarme cómo se cuida el saxo, cómo se limpia la zapatilla y un montón de cosas más en el saxo tenor. Yo digo, pero... Eh, a ver, enseñame como en Santiago, agarrar la guitarra. Choc, 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 choc. No, no, no. Primero vamos a enseñar a cuidar el instrumento. Porque lo que vos cuides durará. Dice Proverbio 27. El que cuida a la higuera comerá su fruto. Ahora, lo que no cuides va a terminar. Hay cosas que debemos cuidar y prestar atención. La Biblia dice, mirad pues bien cómo andéis. Presten atención a las cosas, no sea que nos delicemos. La Biblia habla de esto de cuidar, de prestar atención y de descuidar ciertas cosas. Ahora, ¿qué cosas yo estoy cuidando en mi vida? ¿Estoy cuidando mi relación con Dios todos los días? Porque el que cuida, durará. Lo que no cuide, no va a durar. Termino con esto. Después le pedimos a Cristian que pase, que cierre la reunión. Pero a veces uno dice, Ferni me preguntó hablando de esto, me dice papi, pero qué está, ¿qué tiene de malo esto? No te puedo responder esa pregunta porque está mal diseñada la pregunta. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me todo me conviene. Vuelve a decir, todo me es lícito, pero todo no me, no me edifica, no me conviene, no me edifica. Vuelve a decir, todo me es lícito, pero no todo me, no me dejaré dominar por ninguna. Es decir, dice, no edifica, no me conviene y ojo que te puede dominar. Entonces, Ferni, yo no te puedo responder esa pregunta porque está mal diseñada la pregunta. ¿Qué tiene de malo hacer? Hablamos de las cosas del colegio. ¿Qué tiene de malo? No, mira, vamos a formularla bien a la pregunta. ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Qué tiene de bueno? ¿Te conviene? ¿Te va a dominar? ¿Y te va a edificar? Cuida, cuida tus ojitos, cuida tus ojos, cuida tus ojos. Loque, cuida tus oídos, cuida tus labios, cuida tus manos, cuida tus pies, 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 a dónde van. ¿No lo escucharon nunca esa canción? Estoy loco, yo cantaba en la escuelita. Cuida tus ojos, vamos a ver todo, a ver si la saben, cuida tus ojos. Más fuerte, cuida tus ojos hoy, pues tú. ¿Qué cuido? Porque lo que cuides durará. ¿Cómo está tu ojo? ¿Está tu ojo limpio? ¿Tenés tus manos limpias, ¿Tenés tu boca limpia? ¿Tenés tu oreja limpia? Ferni, vamos a empezar. Cuando me preguntes, diseñame la pregunta. No me digas qué tan mal. Decime qué tiene de bueno y papá te responde. ¿Qué tiene de bueno esto, papá? Y bueno, vamos a, vamos a exponer la situación y abrimos el abanico de situaciones con Ferney. Mirá, esto, esto, esto. ¿Qué tiene de bueno para vos esto? Decidilo vos. Yo solamente papá te va a acompañar. pedir al Señor en esta mañana, vamos a cerrar nuestros ojos. Y podés empezar hablando con el Señor y diciéndole, Señor, quiero prestarle atención a las cosas pequeñas. Quiero alimentar mi fe al escuchar tu palabra. Quiero cultivar cosas, Señor, para que puedan dar fruto. Quiero cultivar obediencia. Quiero ver el milagro, las cosas grandes, pero... Pedro entendió en esa noche que dijo, Señor, en tu nombre, no hay obediencia sin milagro, en tu nombre tiraré la red. Quiero tener el fruto, comer del fruto, que cambien los demás, pero yo no quiero trabajar, yo no quiero cambiar. Yo sé que todos vamos a llegar a ser lo que somos, por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué es la pregunta que te lleves en esta mañana que pueda decir que la gracia de Dios no ha sido en vano para con vos? Podés hablar con el Señor y decirle en esta mañana, Señor, cumple tu propósito en mí porque yo soy la obra de tus manos. Para eso me trajiste a tu casa. Señor, quiero convertirme en todo lo que tenés preparado para mí. Y lo que llegue a ser y a obtener Siempre va a ser por tu gracia Podés hablar con el Señor Y si todavía no tenés una relación con el Señor Y has venido por primera vez a este lugar O ya venís Sabes que empieza con una pequeña decisión Entrar por la puerta Decirle al Señor te necesito Gracias por morir en la cruz Gracias porque eso que Ese lobo negro que era Quedó muerto en la cruz Esa ira, esa amargura, ese enojo Esos pecados En esta noche Porque tú nos convocas a tu casa No a una religión Para escuchar tu palabra Yo no quiero ser Un predicador más que predique Sino que una persona Que cuando abra tu palabra Padre Pueda bendecir a los demás Señor que esta palabra Que se sembró Señor En mi corazón Que hablaste conmigo Con mi hija Con Ferni pueda bendecir a las demás familias Señor que podamos prestarle atención a las cosas pequeñas porque esas son las que queman los campos grandes es que nos demos cuenta que todo es un proceso que hemos llegado hasta eso por algo que empecemos a dar los pequeños pasos pero en la dirección correcta Señor ayúdanos a alimentar a alimentar nuestra fe Señor, ayúdanos a cultivar buenos hábitos, el hábito de la oración, de la palabra, de la comunión, a habitar, a cultivar conductas que no nos destruyan, Señor, ni destruyan a los demás. Pero Señor, ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado, porque somos mayordomo de lo que nos has dado, Señor. Y algún día vas a pedirnos, darnos cuenta. De la mayordomía que hemos ejercido, Señor, no podemos decir delante de tu presencia: Cuidar la demás viña y la viña que era mía la descuidé. No puedo decir eso, Señor. Tengo que empezar a cuidar mi viña y después cuidar las viñas, las demás viñas, porque lo que cuide durará. Bendice a tu pueblo. En esta mañana, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, amén, Cristian.